0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道，今天要来跟大家分享的是关于疫情的这个故事。那我相信昨天大家看到新闻之后都非常的震惊，昨天的确诊人数是来到206位。然后那时候我一看到讯息的时候，我就觉得说，哎，会不会是假的？因为那时候我记得我是在昨天早上在健身房运动的时候，我记得我是在练背，然后那时候中间休息，我就看了一下讯息，然后我朋友传给我说，今天的确诊人数是206位。那时候我还心想说，会不会这个朋友是在唬烂我？因为明明我们前一天才二十几个确诊的人数，想说，哎，隔一天顶多多一两个，应该就是很多了。结果爆发破败，然后那时候我就马上把哑铃丢掉，然后去看一下新闻。哎，确实那个陈时中在开记者会嘛，然后底下的标题就打说一百八十位确诊。所以我就马上下到，想说啊，完蛋了，应该会进入三级的管制阶段。后来再看一下新闻，就写说，哎、欸，台北市跟新北市列入三级管制阶段里面。那时候我就会在想说，哎、欸，台东应该不会被列入吧？台东目前都还没有任何人确诊这样子，所以我就呃保持着保佑的一个心态。结果在下午的时候。我们的县政府就发函说，台东也列入三级管制里面，而且我觉得很屌的地方是，呃，全台湾的健身房的管制的时间都是列入在五月二十八号，但是啊，台东你们知道是管制到几月几号吗？到六月八号，哎，我们没有确诊，结果管制的时间还比别人还要久，哎，真的是只能说我们台东对防疫的这个部分。真的很要求很严苛、很谨慎的在控管我们台东的人民。真的非常值得赞赏。我觉得这个段时间里面，我应该会非常的无聊，所以我就决定了，在这三周的防疫管制的阶段里面，我要每天的做日更来跟大家分享。我防疫期间会做什么事情，也包括说给大家一些比较好的健身啊、心理学啊、营养学啊的观念。那请大家帮我分担解忧一下这个防疫期间很无聊的阶段，好吗？真的是拜托大家可以多收听，多给我一些意见，来让我有话可以讲。好，那今天回过头来的主题是与疫情为敌的。哎，不对，是与健身产业为敌的疫情。那我这边说的健身产业的族群，主要包括了教练呐、啊，还有行政人员呐、啊，还有业务啊，还有什么老板呐、啊，还有管理职位、讲师等等，都是我们在这波疫情的受害者。那在讲这个主题之前，我要先跟大家分享前情提要。我们的健身产业，对我来说啦，它算是一个比较年轻的产业。那大家有印象的是，我们应该是在这五六年之间，我们的健身产业是蓬勃发展嘛。尤其在北部啊、中南部啊，都可以发现到，我们只要每走几步路、每过几条街，就可以看到一间健身房或者是一间工作室嘛。这也表示说，很好的地方是，我觉得台湾我们国人对健身意识的。抬头不对，是我们国人对健康意识的抬头，表示说我们运动健康不仅应该说不止在跑步啊、走路啊、跳健康操啊，我们更需要的是要用健身运动、主力训练来防止我们抗老化，让我们。防止有积少成的这种情况出现，所以在这个蓬勃发展的阶段里面，健身房越开越多是一件好的事情。但我觉得不好的事情是，有时候我们开了太多、太操之过急的时候，开得多，然后倒闭的也多，所以在这个产业里面会有一个恶性循环的过程。虽然我们的健身产业在这五年之间是很蓬勃发展，但我们会不知道。在未来的几年，他会走什么样的状态？好，那我再讲一个部分是，我们健身产业的阶级分布，包括了有老板，有经营者，经营者可能包括你的主管。啊，也有教练，还有业务，还有行政，还有讲师，甚至于到团课老师，都是在这一波疫情里面的一个受害者。所以这两天呢、啊，我陆续看到了我的 IG 啊、SFB 啊，那有一些教练或者是团课老师，就说啊，开始暂时的失业啦，要准备去找一些兼职。比如说他们会去找一些劳力性质的工作，会问说有没有什么工地有缺人啊？还是说能不能兼职做一些 food panda 啊，还是 Uber E 啊等等之。累的，所以这两天我就开始在想说，我们健身教练的工作有时候就是会因为这一种外在的因素，而会有非常大的一些考验。健身教练虽然算是一个时薪相对高的一个职业，但是我们是用时间去换取金钱。那虽然说我们时薪很高，比起一般的，比如说外送人员还是呃服务人员都还要来得高，但是如果你没有时间，你的薪水、你的产值还是零，所以现在看起来啊，我们健身产业的工作比起外送人员，包括 f o o p a n d a 或者是 Uber E。都还要来的相对的不稳定，因为人类都一定要吃东西嘛。那以前人类叫外送的，不要讲人类啊，就一般我们人民叫外送的时候，有时候只是不想出门，有时候只是想要在家里耍费，然后看剧。但现在因为疫情的关系，我们出门的次数一定会比之前还要少的相对的非常的多，所以我们现在更需要外送人员来帮我们送餐。所以我觉得。从这个疫情看起来，又从人类演化的角度看起来的，有时候我们在想，就是健身教练他其实是一个看起来非必要的一个存在，因为我们人类他其实是不喜欢动、喜欢节能的。那早在远古时期的时候，就是远古时代的时候，我们会因为很很常去用体力去狩猎采集，所以那时候。根本就不用想什么运动，因为你平常的时候在狩猎采集、在取得食物的时候，就是在运动。可是现在是大家能不动就不要动嘛。那现在疫情来的时候，大家又更习惯在家里耍废。当大家有这样的意识的时候，对于运动或健身的这种观念又又会降低的非常非常的多。所以我刚才会说，哎，健身教练好像就是一个看起来真的没有必要的存在。那对于这个疫情的我看法，我觉得还有一个很奇怪的地方是。很多补习班的人口的密集度比健身房还要来得高，但补习班却没有管制，是可能是因为补习的人都是在读书，然后让让自己的知识在增加增进，所以可能比较没关系吧。但我觉得政府可能觉得我们健身房是属于比较盈利上面的组织，所以先管制起来来做给人民看这样子。那我我觉得看起来我们健身产业在台湾的环境上还是相对于比较弱势的。我们是提升全民健康的一个产业。好像搞得好像我们是八大行业啊，就是很像娱乐性质的工作。但我觉得，除了娱乐之外，我们也包含了教育业，也包含了全民健康的一个行业。所以，我觉得不应该对我们那么的苛刻。那可能用一些管制的方式会比较好。当然，有些人可能会觉得说啊，我这样讲好像很自私，好像只单单纯针对健身产业的说法去做一个支持。但是，我觉得可以有更好的方式来管制这个职业，因为我觉得全面的封锁、封杀。它并不是一个很好的倾向，因为有些人可能在之前就已经养成了一些健身的习惯，但因为可能疫情的期间让这个习惯停滞的时候，要重新再建立起来，其实是相对比较困难的一件事情。这是我的看法跟观点。我刚刚讲的是管制健身产业的一个坏处了，但好处我觉得也是有，因为在我们在之前看的时候，我们我觉得啊，就是健身产业它的。这个速度走得有点太快，包括我们在北部、中南部都可以看到，很多健身房都是开了又关，关的，又开嘛，所以有点走得太急了。包括有些健身房在增材的教练的实力的数质可能没有那么好，就直接被推上了战场。那在这个商业化的产业当中，它势必是一个会经过的状况。可是当一般人民或民众他开始有一些基本的认知之后，他对于教练的素质高低，他能判断之后，这些人可能就会对健身产业会产生很大的失落感，就是说啊、呃，我一堂课我要我要付一千多块，那为什么所呈现出来的专业的水准却不到这个价值的时候，当这个想法被渲染出去了，我觉得对整个产业的整体来讲是相对不好的一件事情。那所以我觉得在。这个停滞的是两周，甚至到三周的时间里面呢，我们健身产业的大家，包括我刚所说的，比如说教练、行政柜台、业务，还是讲师等等之类的，我们能做什么事情可以让自己更好呢？我所以，我这边有以下提到几点的事项来跟大家分享一下。第一个是你还是要保持运动的习惯，因为你可能在两周之内完全没出门，完全完全没运动，然后你又吃泡面又吃零食，那你有很高很高的机会会在这两周之内变胖。因为你的活动量减少了嘛，你的每日的消耗减少了，所以你吃东西，你增进来的卡路里又增加的时候，那变胖是很容易被乐见的情况。就是劝大家还是要保持运动习惯跟控制饮食的部分。那这是第一点，第二点是你要读书，读书是可以充实我们自己内在知识的很好的一个机会。因为现在我们在这个网络这么发达的时代，取得资讯来源的时候。都是属于比较零碎式的方式来取得，但如果你用靠书籍、靠比较逻辑的方式来取得资讯的时候，你会比较好吸收。况且你是去主动的去学习的时候，你的吸收效果会更好。因为像很多时候我们在，比如说滑 IG， 那 IG 很多人会分享一些健身的小知识，可是当你滑到。去吸收的时候，这种滑是属于比较相对被动的方式。那被动的放、被动的方式，你去看的时候，看一看，哎、欸，确实你会觉得在当下你会有一些好像有得到一个新观念的感觉。可是当你滑过去，再滑到下一个资讯之后，你会发现到说，你再回过头来去想你刚学到什么知识的时候，你会。忘记你刚刚所学的知识是什么，所以我觉得这是学习知识的主动性跟被动性的问题。那我们去看书，它是属于一个比较主动、比较有逻辑的去学习一个新的知识。这对于在我们防疫的期间，你有比较长的休息的时间，它是一个很好的学习的一个方法。第三个是和学生跟学员保持互动关系。因为你在防疫期间，你没什么事情嘛，你不会上课，你也不会跟会员或学员有一些互动。这个时候，你必须要去做的是，就是在赖里面去时常关心他们。他们可能也会因为在这两周时间内，呃，没有运动，然后造成他们的体态，呃，复胖啊，或者是动作忘记的这种状况出现。身为在健身产业的我们，我们应该是可以去建议他们怎么吃，然后建议他们。如何去做一些徒手的运动，来让他们保持运动的习惯？因为你们要知道，运动的养成它其实是不容易的。他们已经花钱去跟你们上课，花钱去买你们的汇集，都是需要很大的动力去做这件事情。可是在这两周或三周的时间内，如果你没有让他持续的去推动下去，那你相信我，他可能在防疫期间过后，他可能也不会想要来运动了。那如果说，这群人如果真的还想要来运动的话，那在防疫期间过后，还有一个很好的状况是报复性消费。因为防疫期间我们通常大部分的人都会在家里，然后没有什么消费嘛。那防疫期间完，如果你是在这段时间内有保持跟你的客户、跟你的会员有联络的话。那他之后如果要买教练课，很大行数的，或者是要买会籍，他一定会去找你做消费，所以这时候是我们在保持互动一个很好很好的机会。这是第三点，第四点是饮食控制，刚刚前面有讲过，就是你还是要保持饮食的控制的习惯，你不能因为说防疫期间就吃泡面啊，吃一些很、嗯、素食啊，让自己处于一个很很发懒、很懒惰的状态。第五个是时间管理。时间管理，我觉得这是一个很重要的一点。包括我现在我也在做这件事情，包括说我会把每日的计划去设定出来。我早上。几点起床？我要做什么事情？然后到中午我要吃饭，我要睡午觉。然后到下午开始，我要怎么去录我的 podcast？ 甚至于我要怎么去读书？怎么去行销一些东西？这样子，你要把时间控制出来之后，你才会知道说你在防疫期间你要做什么事情才是对的。不然你会发现到说啊，防疫期间两周、三周走完之后，你会发现到自己好像一事无成。你会不知道说你这段时间在在做什么事情，那就是会相对比较可惜一点。总之，我觉得在这段时间你要好好的去充实自己，去想想未来的一些规划。或许等到疫情缓和开始上阵的时候，你就会有一些不一样的体悟哦。好，那这一集的 p o c k e t 就要先到这边，希望可以帮助到你。如果有任何问题的话，欢迎追踪我 IG popularn p o p u l u e n。我们下次见，大家拜。